0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Comércio ganha mais espaço com a prorrogação da fase transitória do Plano São Paulo. Instituto Butantan já, produ já produz nova vacina mesmo sem aval da Anvisa. Vereadores de Americana votam hoje de novo 50 reais para 14 mil pessoas. Polícia Militar prende ladrão e recupera carga roubada avaliada em 110 mil reais aqui na região. Sumaré e Santa Bárbara do Oeste aceleram obras pelas duas cidades. Medidas federais tentam garantir empregos nos próximos meses. Corinthians tem jogo importante hoje à noite. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.474 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre esperando a sua participação, o WhatsApp do Jornalismo aqui, para casos mais pontuais, faça um resuminho lá uh, do seu problema na sua rua, no seu bairro, coloque o seu nome e mande o um WhatsApp aqui pra gente, cai na nossa mesa 981773276, 981773276. Uh, nossos canais de comunicação também usam as redes sociais para você chegar até a gente e os nossos e-mails jornalismo@vox90.com. E casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller estouco O e-mail dele é Keller com cai 2 90.com Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 29 de abril, é o Dia Internacional da Dança. E a Igreja Católica hoje celebra uma uh, uma santa muito especial aqui para a Americana. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena. Igreja aqui em Americana, ali na rua Dom Pedro, quanta gente ali no bairro Conserva e toda a cidade, devotos de Santa Catarina de Sena. Seis horas e 36 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Não sei antes lembrar que daqui a pouco, dez para sete... Uma entrevista ao vivo aqui com o presidente da Câmara Municipal americana, o vereador Tiago Martins. É que tem tanto assunto para tratar aí, em relação, que interessa a população na Câmara Municipal. Eu convidei o, o, o Tiago Martins, ele vem falar ao vivo aqui com a gente, comigo, com o Keller, sobre as coisas da Câmara e da cidade. Mas antes disso, a gente registra aqui a reclamação do Tiago, lá de Nova Odessa. Ontem ele ouviu aqui uma manifestação do, dos moradores de Nova Odessa, sobre a Avenida Brasil. E ele disse o seguinte... Ju, a Avenida Brasil foi recuperada, foi eh, modernizada, mas falta consciência para muitos motoristas que utilizam dessa via em Nova Odessa. Uh, as pessoas confundem, acham que ali que é uma pista de corrida, até 100 km por hora, falta muita conscientização para os motoristas que estão correndo em demasia pela Avenida Brasil de Nova Odessa. Obrigado, Tiago, pela sua citação o Bolívar Freitas, lá da rua Hugo Beraldo 179 no Jardim São José Americana tem água vazando no asfalto faz dias, ele mandou as fotos aqui e explicou o seguinte Ju, eu entrei em contato com o DAI, Departamento de Água e Esgoto fui muito bem atendido ah, marcaram todo o meu problema mas até agora ninguém tomou uma medida por isso estou apelando para vocês a Vox 90, vazamento de água na manhã desta quinta-feira rua Hugo Beraldo 179 são 6 horas e 37 e minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Desejo a todos uma boa quinta-feira. Ontem à tarde houve um acidente envolvendo três veículos, inclusive uma viatura modelo blazer da polícia militar tombou. Na SP 101, a rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, a estrada que liga Campinas a Montemoro. O acidente aconteceu no quilômetro 6 da estrada, região de Hortolândia. O policiamento militar informou que o condutor de um carro modelo Celta acabou provocando o acidente. Houve a batida contra um Citroën e a viatura da Polícia Militar e tombou na estrada. O causador do acidente fugiu, não foi localizado. No local, condutor do Citroën foi submetido ao teste do bafômetro, foi constatado que estava dirigindo sob efeito do álcool. Já um integrante da Polícia Militar, um ocupante da viatura, um soldado, teve ferimentos leves, foi encaminhado é, para o hospital de Hortolândia. A rodovia chegou a ficar bloqueada por cerca de 30 minutos houve congestionamento de 2 quilômetros na região, até o helicóptero Águia pousou na estrada, mas não houve a necessidade do transporte do ferido com aeronave. Outro acidente, área urbana de Americana, no Jardim Brasil, também ontem houve a batida entre um carro de passeio e uma motocicleta. O condutor da moto ficou ferido, equipes de resgate do corpo de bombeiros... E do serviço de ambulância, estiveram no local. Vítima encaminhada é, para o Hospital Municipal Valdemar Tebalde. Polícia Militar comunicou o caso na unidade da Polícia Civil, no Jardim
0: América. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: São 6 horas e 40 minutos, daqui a pouco tem o nosso Jota Júnior e também uma entrevista ao vivo com o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins do PV. Sumaré tem uma série de obras aí em andamento. Segundo o levantamento divulgado ontem pela administração, 100 obras foram entregues à população em diversas áreas nos últimos anos, hein? Atualmente o programa de recape contínuo segue por Sumaré. Continua também a urbanização dos jardins Casa Verde, Vitória e Davina e as melhorias de infraestrutura na Avenida São Judas Tadeu. Já as obras de duplicação das faixas de acesso, saída lá entre a rotatória da Praça do Evangelho, o conhecido Balão do Matão, e a Avenida José Mosca Filho, estão chegando ao fim, né? Depois de tanto tempo e avançam as obras agora nas galerias da estrada municipal Teodoro Kundiev, que é na região central de Sumaré. Daqui a pouco, também uma informação importante sobre obra há muito tempo reivindicada na cidade de Santa Bárbara do Oeste. 19 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com J Júnior. Muito bom dia. Sábado depois de amanhã, 1 de maio, o Rio Branco vai comemorar 44 anos do seu estádio Odécio Vita, o antigo Rio Brancão, né? No dia 1 de maio de 1977, o jogo inaugural, o AEC, o Americano Esporte Clube, que depois, Rio Branco, derrotou o Taubaté por 2 a 0. O saudoso Décio Vita foi presidente do clube entre 1980 e 1982 e um dos maiores entusiastas da construção do estádio rio branquense sábado portanto na loja do tigre no Técio Vita a partir das nove da manhã teremos o lançamento de duas camisas comemorativas e que você poderá adquirir hoje o São Paulo entra em campo pela Libertadores no Morumbi Vai enfrentar o time uruguaio do Rentistas. Na primeira rodada da Libertadores, São Paulo ganhou bem lá em Lima, no Peru. Ganhou do esporte em cristal pelo placar de 3 a 0 Um abraço, até amanhã. Vox News. Obrigado, Jotinha. Mais
1: esporte hoje, 10 para meio-dia. Um programa especial hoje, 10 pontos, com a presença ao vivo aqui no estúdio da Vox 90 do Murilo Sertori, nadador que conseguiu vaga para os Jogos Olímpicos do Japão. Pegar um bom dia aqui do presidente da Câmara Municipal, Tiago Martins, que daqui a pouquinho fala com a gente. Tiago, tudo bem? Mais uma sessão na Câmara Municipal hoje. Tá meio moleza esse ano lá, olha é impressão minha. Tudo bem? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Ju, bom dia, Keller, Tony, toda a equipe da Vox, todos os ouvintes também. É sempre bom estar tá aqui, viu, Ju, falar um pouquinho do trabalho nosso à frente da Câmara Municipal de Americana. E não tá não, viu, Ju, as não. coisas estão tá começando... A caminhar, eu acho que as coisas estão começando a engrenar. Tivemos uma mudança, né? 11 novos vereadores para essa legislatura, mas está caminhando.
1: Tá certo. Daqui a pouco, um papo ao vivo aqui com o Tiago Martins. Uh, antes disso, chamar uma matéria: antes de passar os dados da Covid aqui em Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, vamos falar sobre a nova vacina do Instituto Butantan. É isso mesmo. Mesmo sem o aval, sem a aprovação ainda da Anvisa. O Butantan já começou a produzir essa nova vacina contra a Covid-19. O Butantan não perde tempo. As informações com a jornalista Tereza Klein.
5: O Instituto Butantan começou nesta quarta-feira a produção da Butanvac. A primeira vacina contra a Covid-19 produzida 100% no Brasil. 18 milhões de doses serão disponibilizadas até junho para aplicação nos brasileiros, dependendo da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governador de São Paulo, João Dória, pede que a Anvisa seja rápida e não coloque obstáculos na análise desse imunizante.
6: Mas eu deixo aqui um registro para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tenha o um senso de urgência para a aprovação da testagem e a aprovação desta vacina. O Brasil segue, infelizmente, perdendo 2.500 vidas todos os dias.
2: Já temos 395 mil mortes no Brasil.
5: O Instituto tem capacidade para produzir mais de 100 milhões de doses da Butanvac até o final do ano. A tecnologia de produção da vacina é por meio de ovos de galinha, assim como é feita a vacina da gripe, como explica o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas.
6: É um processo que já fazemos para a vacina da gripe. 520 mil ovos nesse momento. Esses ovos são submetidos a controle de qualidade Inoculação e incubação. Esse é o processo que nós iniciamos. Colocamos o um vírus dentro dos ovos. Esse vírus agora vai se multiplicar e vai permitir que a gente faça todos os estudos subsequentes até finalmente a produção das doses de vacina.
5: A tecnologia da Butanvac utiliza um vetor viral que contém a proteína spike do coronavírus de forma íntegra. O vírus utilizado como vetor nesta vacina é o da doença de Newcastle, uma infecção que afeta aves e não causa sintomas em seres humanos. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Vox News. Obrigado, Tereza. São seis e quarenta Com meu amigo Keder Stolko, atualizando aqui alguns números, dados, informações sobre a Covid-19. Tem vacinação hoje aqui em americana, mais uma vez. Mas antes disso, informar que ontem foram confirmados mais quatro óbitos aqui em Americana e com isso chegamos a 494 no total. Faltam seis óbitos, infelizmente, para a gente bater aqui em Americana. 500 mortos em Americana. É inadmissível, lamentável. Então, esses quatro óbitos de ontem: uma mulher de 54 anos apenas da Vila Mariana, outra mulher de 42 anos, olha a idade como vai abaixando. Do Jardim Telja e dois homens, um de 52 anos do Parque da Liberdade e um homem de 56 anos que morava na Vila Matiense. Santa Bárbara teve quatro óbitos também ontem: dois homens, um de 53, outro de 72 anos, e duas mulheres, uma de 48 e outra de 83 anos. Agora Santa Bárbara tem 477 vítimas da Covid uh, e Nova Odessa, felizmente ontem, nenhum óbito continua com 146. Os recuperados, pelo menos para dar uma animada na gente, aqui em Americana são 15.054 que escaparam da doença. Um deles é o Tiago Martins, Santa Bárbara, 13.371 e Nova Odessa, 3.136. Keller, nós temos hoje vacinação, mas tem uma interrogação no ar aí. Por favor, Keller, são 6h47.
2: 6.47, por conta dessa dúvida, vamos aguardar, porque agora há pouco o assessor de imprensa da prefeitura, Tomás Fernandes nos encaminhou aqui uma mensagem que tá na mesma dúvida. Acontece o seguinte, João esclarecendo para os ouvintes do Vox News, a prefeitura divulgou faz quase 20 dias, eh, que houve uma uniformização da vacinação do drive-thru. Foi definido até o próprio Chico Sardelli gravou um vídeo dizendo o seguinte, primeira dose sempre da vacina no drive-thru na Avenida Antônio Pinto Duarte. A segunda dose no drive-thru da Avenida Silos. Porém, nas redes sociais da prefeitura de Americana, ontem à noite, tanto no Facebook como no Instagram, foi publicado que segue a primeira dose hoje no Drive-thru para idosos de 63 anos o mesmo esquema de ontem, 8h30 da manhã às 4 da tarde e a segunda dose em idosos com 68 anos e profissionais da saúde também no Drive-thru do portal. Então surgiu essa dúvida que o Tomás vai
1: verificar só para complementar, essa dúvida que você tá levantando e até a própria prefeitura tem essa dúvida. se a gente não informar até o final do Vox News 7:15, o próprio Keller vai entrar às 8:15 com o Vox Informação e talvez aí a gente já tenha essa informação, OK? Ou até o final do Vox News ou até ou no boletim das 8:15, mas hoje tem vacinação para quem tem 63 anos pelo menos. chegou
2: agora, um, deve ser a dose 1, um, né? Isso. Apenas no portal para 63 anos ou mais. É meio óbvio. Como né? ontem, né? E a segunda dose por agendamento. Então hoje não tem o Drive thru da Avenida Silos. Ok,
1: então só lá em cima no portal, ok? Isso. Bom, uh, passar aqui os índices. Aí depois a gente
2: esclarece mais Isso. essa questão aqui.
1: Uh, a Câmara Municipal vem fazendo um trabalho para ajudar aí, pelo menos não digo eu, diretamente a Covid já divulgamos aqui intensamente a compra dos respiradores os setecentos mil reais que a Câmara repassou para o prefeito aquela, aquele sofrimento que o Tiago Martins teve com a empresa mas tudo bem, o caso já foi resolvido isso é um, uh, assunto já virado uh, mas agora tem uma campanha que a Câmara está fazendo para arrecadar alimentos e para onde vai esse alimento, Tiago?
4: Correto, Júnior. na verdade nós lançamos no último dia 12 a campanha Câmara Solidária então, uma campanha onde pede para não só os vereadores, os assessores, os funcionários, mas também a população, os amigos, empresário que queira ajudar. A gente está recolhendo lá na Câmara Municipal, cesta básica, alimentos não perecíveis, é, material de limpeza, material de higiene pessoal. E todo esse material está sendo destinado também ao Fundo Social de Solidariedade. Então, combinamos toda sexta-feira... O pessoal do fundo vai até a Câmara Municipal, recolhe e eles dão a destinação correta da maneira certa. Eles têm o um monitoramento de quem realmente precisa e eles acabam fazendo o papel que, que é necessário fazer. Já passou, Ju, por lá em torno de 600 quilos de alimento. Então acredito que essa semana a gente chega a uma tonelada e querendo ou não nós estamos fazendo a nossa parte, estamos ajudando. Tá certo, são 6 e 50 só para complementar aqui as informações
1: de Americana sobre a ocupação de leitos com respirador e sem respirador, a média de todos os hospitais da Americana ontem à noite, 83% de ocupação dos leitos com respirador e 68% sem respirador. Por quê? Hospital por hospital. Hospital Municipal, 62% de ocupação com respirador, 73% sem. Hospital São Lucas, 100%, tudo ocupado com respirador, 37% sem. No São Francisco, 100% de ocupação com respirador e 57% sem. No Hospital Unimed, 89% de ocupação com e sem respirador, 94%. No, na, quando você teve Covid, oh, você não chegou a ser entubado, mas quais foram, ah, quais foram os momentos mais difíceis? para o enfrentamento da doença. É a cabeça, é o corpo, é tudo.
4: O, du, o Ju, eu acredito que é psicológico. Ju, isso aí a cabeça ajuda muito. A cabeça, do mesmo jeito que ela te prejudica na doença, ela acaba te tirando da doença. O momento mais difícil meu foi a parte do respirador. Eu cheguei a o respirador de oxigênio, do, do ventilador artificial, lá, o ventilador pulmonar. Eu fiquei dois dias com a máscara, que não é aquele dreninho, não, é a máscara mesmo de respirador fechando o rosto inteiro. E ali é o último procedimento antes da intubação. Então, médicos que estavam cuidando de mim, chegou a conversar comigo falar falou, Tiago, se o seu quadro não tiver melhora, essa madrugada nós vamos ter que entubar você, vamos ter que fazer os procedimentos e aquilo ali mexe contigo, mexe com a cabeça o psicológico, acho que vale muito nessa hora, graças a Deus eu não precisei chegar, Ju, ao procedimento de intubação acabei revertendo, mas eu cheguei a ter 77% do meu pulmão comprometido.
1: Bom, fica a dica então lave as mãos, álcool em gel máscara e sem aglomeração. Oito minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, a
6: Justiça Federal, o Tribunal Revisor de Porto Alegre, soltou Eduardo Cunha. Ele já estava em prisão domiciliar, mas com tornozeleira. Agora ele nem tem mais tornozeleira. Tá livre, desimpedido para andar pelo país. Tá sem passaporte. Andar pelo país se prefeitos e governadores deixarem né? Porque eles receberam delegação do Supremo Que podem passar por cima da Constituição No direito de ir e vir né? Mas São coisas inéditas que estamos vivendo aqui no Brasil Por sua vez, um deputado Que tem eh, absoluta imunidade eh, Prevista na Constituição Para palavras, opiniões e votos virou réu, o deputado Daniel Silveira, o, o vice-procurador apresentou denúncia por atos antidemocráticos, eu não vi nenhum, eu só vi palavras e opiniões, atos eu não vi, ele não, não tocou fogo em, em praça de pedágio, não destruiu pesquisa agrícola, não destruiu plantação de laranjeira, não tocou fogo em trator, não invadiu o Ministério, não quebrou vidro do Congresso nem do Itamaraty. Mas, enfim, né? são os novos tempos de ineditismo judicial que estamos vivendo hoje. E mais uma: o governador do Maranhão pediu, e Marco Aurélio. Atendeu dizendo que o governo tem que fazer censo. Só que o governo disse que não vai poder fazer o censo porque não tem verba no orçamento para o censo. Precisava de 2 bilhões, mas não tem, não está no orçamento essa verba. Então, não sei se vão pedir para o governo do Maranhão ceder isso ou o Supremo abre mão dos 3 milhões e 240 mil que gastou só em. Em peça, lavagem de carro, manutenção de, de seus carros, ou na, na compra lá de, a famosa de vinhos e lagostas, né? A gente fica sem saber de onde é que vai sair esse dinheiro, já que quem manda é o Supremo, né?
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocolmo.
2: Seis minutos para sete horas, recebemos a informação do 48 Batalhão da Polícia Militar de Sumaré sobre a recuperação de uma carga de tubos de PVC roubada, avaliada em 110 mil reais. Um dos bandidos, jovem de 21 um anos, foi preso. De acordo com os militares, houve uma denúncia que dois bandidos teriam roubado o caminhão que estava estacionado na Avenida Amizade, na região do Jardim Santa Terezinha. Os policiais foram para o local e na mesma informação veio que um dos bandidos havia fugido com o veículo. Os PMs seguiram o caminhão que foi interceptado. Um dos bandidos conseguiu fugir a pé, porém um deles foi detido encaminhado para a unidade da Polícia Civil acabou admitindo que a carga seria revendida pelo preço de trinta e mil reais e que três criminosos receberiam 13 mil cada um. O policiamento apreendeu um revólver calibre 38, carga recuperada foi devolvida ao proprietário caso comunicado na unidade da polícia civil trabalho desenvolvido por militares do 48 oitavo batalhão lá de Sumaré. Ainda naquela região, houve a apreensão de uma arma de fogo, um revólver calibre 38, na rua João Assunção. Um homem foi preso em flagrante. Uma arma clandestina, numeração raspada, o criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Houve a apreensão de entorpecentes na cidade de Hortolândia. Foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack e vinte e cinco reais. Um homem foi preso em flagrante também na cidade de Sumaré no Parque das Nações um homem foi detido após agredir sua companheira a vítima precisou ser medicada no hospital estadual daquela cidade o agressor também já foi encaminhado para a cadeia pública da cidade eh, de Sumaré e a polícia militar também divulga Dois capturados da justiça foram presos. Ambas as ocorrências apresentadas pelo décimo batalhão de ações especiais do Baep na região de Hortolândia foi detida uma mulher de 22 anos através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão. Por enquanto, mulher foi transferida para a cadeia de Montemor, mas deverá ser levada ainda hoje para a penitenciária de Mojiguaçu, e outra prisão aconteceu no Parque da Amizade em Sumaré. Homem de 49 anos também foi abordado. Foi constatado um mandado de prisão eh, por crime de roubo, também recolhido à cadeia de Sumaré. Aqui em Americana, a polícia militar localizou na área rural, próximo à rodovia Ayanguera, dois veículos que foram furtados no mesmo dia no ano passado. Até curioso, mesma data. 29 de novembro, dois carros foram recuperados, nenhum suspeito foi detido, caso encaminhado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América. Keller Estocco para
1: o Vox News.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Previsão da Agência Climatempo para hoje, quinta-feira, aqui na região americana e Campinas, dia de sol, algumas nuvens, mas sem chuva. A máxima hoje não passa de 26 graus, aqui na Vox agora 16 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Faltando um minutinho para as 7 horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mais um pregão positivo, alta de 1,59%. O euro vale hoje R$ 6,50. O dólar comercial caiu, forte queda, 1,82%. Fechou cotada R$ 5,362, o dólar Turismo também caiu. Cinco R$ 5,537. Cinco, sete. sete horas em ponto, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, entrevistando aqui agora o presidente da Câmara Municipal Americana, o vereador Tiago Martins, do PV. Oh, como nunca, eu estou aqui há muitos anos e nessa vida jornalística há muitos anos, e já tivemos muitos refis aqui na cidade, muitos, vários prefeitos. Mas nunca, como agora, eu recebi tanta gente questionando, perguntando quando, se a Câmara já aprovou, se é mentira, se é verdade, se a Câmara já mandou para o prefeito, se o prefeito sancionou. Bom, a parte da Câmara está feita, está resolvida, em relação ao refis, que é o desconto em juros e multas para quem tem dívidas com o poder público. A Câmara já fez sua missão, é isso, Tiago?
4: Correto, Ju. Na verdade, o projeto do de Executivo desceu... Para a Câmara Municipal, né? E já passou pela segunda votação, fizemos a primeira, na última quinta a segunda votação, já foi aprovado na última terça-feira, ontem de ontem, já foi devolvido o processo para a Prefeitura Municipal, agora está nos trâmites lá da Prefeitura para poder já liberar nos próximos dias para que quem tem a dívida... Quem tem algum tipo de receita para ser acertado com a Prefeitura Municipal vai ter até 95% de desconto em cima de juros e multas para poder quitar e colocar a situação em dia. Tiago, na sessão de hoje
1: será votada em segunda discussão, já foi aprovado por unanimidade na semana passada, se eu não me engano, o projeto da vereadora professora Juliana do PT, ela falou aqui essa semana, dando mais detalhes sobre essa sua iniciativa, sua propositora de dar 50 reais do dinheiro público para 14.100 pessoas que estariam numa situação muito ruim financeiramente aqui na cidade e na própria sessão, estranhamente na sessão passada quando o projeto foi aprovado é, alguns vereadores, como o líder da, do prefeito na Câmara o Tiago Brock é dizendo que não é função da Câmara que esse projeto não será viável como que a Câmara aprova um projeto que não vai ser viável, que não vai ser executado. Explica pra gente essa mágica.
4: Correto, Ju, só para deixar meu posicionamento aqui, se eu votasse como presidente, eu não voto nesse projeto, porque a maioria é simples, então é só 10 votos, necessariamente o presidente não vota, só no caso do empate, se tivesse um empate é o presidente que desempata com o voto. Se eu votasse nesse projeto, com tranquilidade eu era voto negativo, eu votaria contra esse projeto. Por quê, Ju? Primeira coisa, eu concordo com o líder, isso, isso aí não cabe à Câmara Municipal fazer um projeto para determinar quanto que o prefeito vai pagar. Então, mais que a gente fiscaliza, que a gente acompanha, que a gente sabe quanto tem de receita, quanto que tem no caixa da, da prefeitura, qualquer um pode saber pelo portal da transparência, não cabe a nós dizer o que o prefeito vai fazer, se ele vai deixar de investir numa área, de investir em outra, se ele vai gastar de uma forma ou de outra para poder estar tá pagando auxílio emergencial. Então, eu falei ontem até numa reunião dos vereadores, eu acho que essa discussão não acabou ainda, Ju, Podemos ter mudanças hoje durante a sessão, na, na quinta-feira passada, os vereadores, alguns vereadores, é, não vou nem dizer foram enganados, Ju, alguns vereadores se confundiram, se confundiram ao assinar... A medida de urgência, então os vereadores estão chegando agora, os vereadores estão buscando tomar conhecimento da casa, estão se determinando para fazer o trabalho, porém teve alguns que assinou a urgência achando que teria a possibilidade de pedir vista para poder analisar o projeto e não pôde, quando você assina a urgência é colocado na pauta, você não pode pedir vista e tem que ser votado então ali foi votado, aprovado por unanimidade, mas eu acredito que hoje podemos ter mudança, que buscar informação, conseguir entender ontem eu falei para os vereadores, nós temos que tomar muito cuidado, Ju para não acontecer essa legislatura igual a legislatura passada que nós tínhamos vereadores cheios de demagogia, vereadores ali cheios de, de, de circos que fazia projetos populistas projetos que nem às vezes cabia ao legislativo é jogar para a plateia, para poder fazer matéria em rede social, para poder sair gravando e enganando a população, essa é a palavra. Então, tomare que essa legislatura, não estou desmerecendo a vereadora não, é direito dela é fazer o projeto, o projeto é autorizativo, então é importante, Ju, a gente deixar bem claro, projeto autorizativo, você faz o projeto, você aprova o projeto, porém, você só autoriza. Você passa a bola para o prefeito municipal. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, é mais um processo, é mais um projeto parado.
1: É, eu, vou, eu não sou mãe de nada, mas vou cantar uma bola. Se vocês rejeitarem o projeto, as redes sociais serão inundadas por aquelas famosas fotinhas. Esses viradores votaram contra as famílias pobres do
4: Tô errado? não, você não está errado não, mas justamente Como em a... cima do que nós estamos falando por causa de jogar para a plateia e não explicar e não falar a verdade para a população porque quem não tem medo de, de falar a verdade e traba... trabalhar em cima da transparência, não tem medo de rede social gente. a
1: câmara vai mudar, você já está providenciando o aluguel de um novo imóvel, olhou lá da Nardini, isso foi também amplamente divulgado mas isso provocou um rachinha lá na mesa diretora, Juninho Dias não gostou de não ser consultado, é, na formalização desse contrato, é, você tentou em alguma maneira, até aos 45 do segundo tempo, convencer o Juninho a não sair da mesa, ou não?
4: Não, Ju, não teve nenhuma conversa com, com o secretário a respeito de sair ou de ficar de mesa, ele protocolou, até mesmo sem comunicar ele fez direto o ato dele e é prerrogativa do vereador é direito dele, ele foi eleito pelos demais vereadores para ser o segundo secretário chegou no momento que ele achou como ele falou que não estava não à vontade, não estava se sentindo bem e ele desejou sair então ele tem o meu respeito é um assunto para mim que já passou, já é página virada o trabalho a gente continua fazendo da melhor forma possível dizer para você Ju que que em algum momento faltou transparência, que em algum momento a gente escondeu alguma informação do, dos vereadores, eu não vou nem responder. Peço para a imprensa, peço para vocês jornalistas, procurar falar com os outros 18 vereadores e entender com eles de que forma está que sendo tocado a gestão da minha presidência, da minha mesa diretora, da minha legislatura que eu digo, é qual eu faço parte, não é que eu sou dono, é que eu participo, Faço parte e sempre de portas abertas a presidência está lá, não só para o secretário, não só para o vice-presidente, mas sim para todos os vereadores. Lá não tem diferença de partido, não tem diferença de quem é mais votado, quem é menos votado, quem é bonito, quem é feio, quem é... não tem nada. Lá todo mundo Na é sério, igual.
1: Mas você não está respondendo a minha pergunta. Você consultou os dois membros, primeiro secretário, segundo secretário, Juninho e a Natália... Camargo para sobre a, a locação do novo prédio ou você fez por conta própria?
4: Ju, consultar a gente vem falando, eu tenho só para você entender, eu deixei bem claro, a gente tem um WhatsApp, Ju, a gente tem um grupo que só tem os vereadores, os 19 vereadores e a secretária-geral, então são 20 pessoas nesse grupo. Todas as ações que é feita da presidência, inclusive até para retornar, Ju, até para voltar às sessões presencial, vamos liberar a imprensa, não vamos, vamos liberar o público, vamos fazer rodízio, eu vou comunicando tudo nesse grupo, todos os vereadores, inclusive a coletiva que eu fiz, Lá na, na Câmara Municipal dos 100 dias, todos os vereadores foram convidados e lá tiveram oito, nove. Então, hoje nenhum vereador pode dizer, eu não estava sabendo. Dizer para você que eu chamei para uma mesa o, o secretário para explicar para ele que eu estava mudando? Não, Ju. Não, até porque a gente precisa entender o que cabe ao vereador, o que cabe ao secretário e qual a prerrogativa do presidente hoje quem responde eh, juridicamente, quem responde financeiramente, quem responde amanhã para o tribunal de contas, quem vai tomar multa, quem vai ter algum problema é o presidente, não é secretário, não é vice não é vereador, mas mesmo assim eu tento fazer da melhor forma possível tudo aberto sete, oito,
1: daqui a pouco o Keren vai falar sobre as novas regras da, da fase de transição para o comércio, inclusive. Mas antes, Kelly, por favor, uma pergunta para o vereador presidente da Câmara, Tiago Martins.
2: Tiago, bom dia. No começo da conversa, na entrevista, o Ju falou a respeito da verba que foi encaminhada da Câmara Municipal para a compra de respiradores, cerca de 700 mil reais que foram encaminhados para o Poder Executivo. Existe a possibilidade de um outro valor, de um novo auxílio ao município de Americana na área da saúde?
4: Existe sim, Kelão, na verdade, aquela foi uma primeira ação que nós fizemos para poder contemplar aquele momento que era a maior necessidade. A necessidade, sabemos que nós temos nove respiradores no Hospital Municipal que são locados, são alugados. O valor é de R$ 6.50,0 mensal cada aparelho. Então nós temos aí quase 60 mil reais por mês pagando de aluguel. E a secretaria, naquele momento, não tinha condição de disponibilizar esse valor para poder adquirir. Foi com essa ação, junto com o secretário Danilo Carvalho, junto com o prefeito Chico Sardelli, a gente chegou no momento que daria para fazer a ação foi feita, já estou discutindo Keller, algumas outras ações um exemplo, essa semana eu e o prefeito numa conversa nós levantamos a possibilidade de poder revitalizar o banco de sangue, o Hemocentro de Americana então nós temos o banco de sangue que desde 96, Keller que foi inaugurado, ele acabou ficando abandonado dentro da estrutura do municipal, lá veio as construções lá veio as adaptações, as mudanças reforma de ala 1, reforma de ala 2, reforma muda isso, muda Daquilo e acabou empurrando. Hoje, para você doar sangue, você tem que entrar pela rua de trás do hospital, atravessar o estacionamento, passar do lado das ambulâncias, para poder chegar num corredor que um cadeirante não consegue chegar. Então, uma pessoa que precisar é, de um acesso de acessibilidade, ela não consegue doar sangue que a cadeira de roda não chega no Hemocentro. Então, surgiu uma discussão com o prefeito, onde a partir do momento que o prefeito for lá, nós vamos agendar uma visita para ir até o local, para ele tomar conhecimento da realidade que está naquele local, eu vou levar para os demais vereadores, a gente vai discutir Tendo essa possibilidade, tem sim a chance da gente fazer uma ação de um próximo repasse para revitalizar o local. É arrumar, estruturar, mudar de local, fazer uma fachada. A gente sempre tem a dificuldade de, de juntar sangue, sempre está faltando alguns tipos de sangue, porém nós não damos condição para o americanense poder fazer a doação.
2: Aliás, reivindicação também da doação aos sábados, porque alguns empregadores não autorizam eh, as pessoas a fazer o procedimento durante a semana, né?
4: Correto, Kélio, isso é um, um pedido já há tempo, várias pessoas questionam porque de sábado não tem, então acho que é algo que também o secretário Danilo Carvalho tem que ver de que maneira consegue colocar profissionais lá. Porque, o Keller, eu falo, quem precisa é a gente mesmo. É importante para o município você ter um estoque, Ju, você ter um estoque de sangue lá para quando precisa. Então, eu vejo algumas campanhas, algumas movimentações, dois sangue. tal, E aí acaba acontecendo isso, você não tem uma estrutura adequada para receber a população. Sete
1: horas e doze minutos. Rapidamente, Keller, a fase de transição do Plano de São Paulo foi estendida até nove de maio, mas algumas flexibilizações foram anunciadas ontem,
2: correto? Exatamente, houve uma antecipação. O anúncio seria feito na sexta-feira, mas ontem o governador anunciou a prorrogação dessa fase de transição entre os dias 1 e 9 de maio, ampliação do horário de atendimento entre as 6 da manhã e 8 da noite para comércio de rua, shoppings, academias, salões de beleza e outros serviços. Capacidade limitada em 25% e o toque de recolher
1: continua entre 8 da noite e cinco da madrugada. Muito bem, sete e doze, já tem muita gente mandando mensagem aqui que o trânsito já está caótico na Avenida Antônio Pinto Duarte, colocaram placas lá proibindo seguir lá pela no sentido para o drive-thru no portal, no cruzamento até com a rua São Paulo, é obrigatório fazer a conversão à esquerda e é proibido e perigoso, enfim, acho que a guarda municipal, não sei se ela está lá já, mas precisa comparecer urgente para dar uma organizada ou reorganizada no trânsito daquela região, tem vacinação hoje lá no portal, para quem tem 63 anos. Olha só, 7 horas e 13 minutos, para encerrar aqui a entrevista com o Tiago Martins, queria que você falasse rapidamente, o Sindicato dos Servidores, pelo jeito encerrou negociações com o Chico Sardelli, com o prefeito, reivindicando vários itens mas protocolou lá uma, um documento na Câmara Municipal pedindo a improbidade administrativa
4: do prefeito, é isso mesmo? Ju, na verdade é assim, tem maior respeito pelo presidente do sindicato pela diretoria do sindicato, mas eu vejo isso de uma forma até como piada tá? essa é minha, minha opinião, opinião do Tiago Martins eu vejo enquanto sindicato é para estar tá procurando brigar pelo reajuste, pelos direitos do trabalhador, o sindicato está protocolando improbidade administrativa? O sindicato está protocolando algo? Então, é, nós estamos discutindo direito do servidor ou nós estamos discutindo política? Então, eu vejo que esses grupos, em Americana, tomam algumas ações, fazem algumas coisas que acabam prejudicando o andar da carruagem. O Chico... Está menos de quatro meses na cadeira, não deu tempo nem do prefeito esquentar a cadeira, não deu tempo do prefeito nem ter conhecimento. Nós estamos falando de uma máquina pública, onde nós temos quase cinco mil funcionários públicos. Então o prefeito nem sentou ainda, nós estamos falando em improbidade. Ah, vamos mais trabalho e menos política, Ju.
1: Muito bem, são sete horas e quatorze minutos. Deixa eu dar uma satisfação aqui para todos os ouvintes que estão mandando um monte de perguntas aqui, mensagens amanhã no começo do programa eu falo, cito todas, é que hoje o, o Tiago Martins precisava vir aqui para esclarecer muita coisa e acabou estourando o nosso tempo, também falo amanhã sobre as medidas federais que vão garantir aí os empregos nos próximos meses mas não tenho como não deixar de registrar é, que em Santa Bárbara do Oeste a pavimentação de uma estrada que há muito tempo o pessoal questionava a estrada dos italianos está avançando, era um tabu na cidade, as equipes estão já fazendo várias ações então é a primeira camada de asfalto aplicada agora mas era uma antiga reivindicação muitos prefeitos não conseguiram fazer agora o Rafael Piovesan parece que vai entregar o asfaltamento a recuperação da estrada dos Italianos querer estou com alguma última informação vacina polícia fica à vontade então vamos lá né uma nova atualização da vacina ah não está fácil hoje
2: segue a primeira dose no Drive Tru do portal 63 anos, e a segunda dose que a prefeitura havia informado que não tinha o drive thru, continua o drive thru também na Avenida Silos, segunda dose em idosos com 68 anos e profissionais da saúde, horário 8 e meia da manhã às 4 da tarde, tanto o drive, primeira dose 63 anos, a segunda dose em idosos com 68 anos, no Drive tru da Avenida Silos, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. A informação aí? Do Tomás Fernandes assessor de imprensa da prefeitura
1: Tá bom, daqui a pouco o Keller volta, 8 e quinze com o Vox Informação, a gente vai orientando você, fique na Vox que você vai se atualizando. Tiago Martins presidente da Câmara Municipal Americana, obrigado pela visita Tenha um bom dia, uma boa sessão hoje.
4: Obrigado, Ju. Só para aproveitar e registrar aqui, a partir da próxima segunda-feira, dia 3, retorna os atendimentos presenciais na Câmara Municipal de Americana. Retornamos trabalhos, Ju, tanto dos gabinetes, tanto dos atendimentos normalmente, até que não mude a fase. E agradecer mais uma vez toda a equipe da Vox, Vox News. Obrigado por, por liberar o espaço para a gente. Agradecer o Eric que está me acompanhando aqui também. Dá um abraço pro Marquinho que está chegando. Tá bravado, Obrigado, viu? E o Marlon, né? Marlon acordou já? Está nos acompanhando, tá Ju? Lá embaixo está te ouvindo. Já está ouvindo? Tá Marlon está trabalhando demais, hein? Mais que, que a equipe ainda. Gigante do Tony aqui. <risos> Obrigado, gente. Um abraço, Marquinhos. Olha o Marquinhos, lá, Ju, tá pedindo para você, você tá sair. Tá muito meninão. Obrigado, viu? Valeu.
1: São 7 horas e 17 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Comércio ganha mais espaço com a prorrogação da fase transitória do Plano São Paulo. Instituto Butantan já produz nova vacina, mesmo sem aprovação da Anvisa. Vereadores de Americana votam hoje de novo 50 reais para 14 mil pessoas. Polícia Militar prende ladrão e recupera carga roubada avaliada em 110 mil reais. Sumaré e Santa Bárbara do Oeste aceleram obras nas duas cidades.